0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. תארו לעצמכם שאתם נמצאים בחדר חשוך לחלוטין. אינכם רואים דבר. לפתע, שאר החושים שלכם מתחדדים. אתם שומעים כל רחש, מנסים להיאחז במשהו כדי לדעת איפה אתם. או תארו לעצמכם שאתם חרשים, ואינכם שומעים דבר. חוש הראייה הופך חד יותר. אתם קוראים שפתיים, שמים לב לדברים שאנשים אחרים אינם שמים לב אליהם. אבל מה קורה כשמישהי נולדת גם בלי יכולת ראייה? וגם בלי יכולת שמיעה. איך אפשר לתקשר איתה? דמיינו לי רגע שאינכם שומעים ואינכם רואים דבר. איך אפשר ללמוד דברים חדשים? היום אספר לכם על ילדה שבגיל צעיר מאוד התחרשה והתעברה, ובעזרת מורה עקשנית וקשוחה עזרה לשנות את העולם. זהו סיפורה של הלן קלר ומורתה. אין סליבן. הלן קלר נולדה בחודש יוני בשנת 1880 במדינת אלבמה שבדרום ארצות הברית. הייתה לה אחות אחת והיו לה עוד שני אחים למחצה מנישואיו הקודמים של אביה. משפחתה של הלן התפרנסה בעיקר מגידול כותנה. כשהייתה בת שנה ושבעה חודשים חלתה הלן במחלה. שגרמה לה לאבד את השמיעה והראייה. כיום משערים שהמחלה שבה לקתה הלן הייתה דלקת קרום מוח אך אין יודעים זאת בוודאות. באותם ימים, הרפואה לא הייתה מתקדמת במיוחד, ומחלות רבות נחשבו פשוט מחלת חום גבוה, או מחלת בטן. בעקבות המחלה, הייתה הלן לעיוורת וחירשת עוד בטרם מלאו לה שנתיים. בדרום ארצות הברית באותן השנים, משפחות רבות העסיקו משרתים וטבחים כהי אור. -Hey רבים מאותם משרתים היו עבדים או צאצאים לעבדים. לטבחית של משפחת קלר הייתה בת שהייתה מבוגרת בהלן בכמה שנים. שמה היה מרטה וושינגטון. מרטה והלן נהיו חברות, והלן הצליחה לתקשר עם מרטה בעזרת סימנים שסימנה בידיה. השתיים בילו שעות רבות במטבח. הן לשו בצק, תחנו קפה, הכינו גלידה והאכילו את התרנגולות ואת תרנגולי ההודו שהסתובבו בחצר. הלן ומרתה פיתחו שפת סימנים שלהן. כשהלן רצתה לצאת לחפש ביצי ציפורים, היא הייתה מניחה ידיים על הארץ, מסמנת בעזרתן צורת כדור ודופקת על האדמה כמה פעמים. זה היה קצת מורכב, אבל מרתה הבינה מיד למה הלן התכוונה. הלן ניסתה ללמד את בל, כלבת המשפחה, להבין את שפת הסימנים שלה, אך הכלבה לא הצליחה להבין. בדרך כלל הייתה בל קמה והולכת לשכב במקום אחר. חייה של הלן היו חשוכים ושקטים. היא לא ראתה דבר ולא שמעה דבר. היה לה קשה מאוד לתקשר עם העולם. אני לא רואה כלום ולא שומעת כלום. או, אני מרגישה צעדים על רצפת העץ. מישהו מתקרב אליי, הוא נוגע בי. לפי הידיים, זאת אימא. היא, היא אוחזת בידי. לאן היא לוקחת אותי? היא מכניסה אותי הביתה? אבל, אבל למה? למה? למה דווקא עכשיו שאני משחקת? לא, אני לא רוצה. לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה. כשהלן הייתה בת שש, למרתה ולה כבר היו יותר מ-60 סימנים משותפים. אבל הלן הייתה מתוסכלת יותר ויותר, מפני שכל האנשים האחרים לא הבינו מה היא רצתה. לעתים גם הניסיונות שלה לעשות דברים בעצמה נגמרו באסונות או בכמעט אסונות, וכמובן בתסכול. כך למשל באחת הפעמים שביקשה לקחת לעצמה כוס מים, היא שפכה את המים על עצמה, וכשניסתה לייבש את הסינר שלה באש האח, האש החזה בסינר, והלן נכוותה בידיה. <מח> הוריה של הלן ריחמו עליה ופינקו אותה. כשהם לא הבינו אותה, הלן הביעה את תסכולה בהתקפי כעס וזעם, והוריה ריחמו עליה עוד יותר, והרשו לה לעשות כמעט כל שרצתה. הם לא ידעו כיצד לתקשר עמה, וניסו להשתמש בנקישות רגליים על רצפת העץ של הבית. גם זה כמובן לא הוביל לתקשורת. והלן היא הייתה מתוסכלת עוד יותר. היא החלה לכעוס ולצרוח, ורבים מבני משפחתה המורחבת חשבו שיש לאשפז אותה במוסד מתאים, אולי אפילו בבית משוגעים. באחד הימים נעלה הלן את אימה בחדרה. היא התיישבה מחוץ לחדר והחלה לצחוק בקול רם. <אח> רק לאחר שלוש שעות שמעה אחד המשרתים את צעקותיה של האם וחילץ אותה. הוריה של הלן הרגישו שבאו מים עד נפש, כלומר שאינם יכולים להמשיך כך עוד. את הביטוי הזה אפשר למצוא בספר תהילים, והוא מבטא אדם המרגיש שהוא לא יכול יותר, שהמים עולים ועולים והוא כמעט טובע. אמה של הלן החליטה לחפש אולי בכל זאת יש מישהו או משהו שיכולים לסייע להלן. באחד הימים שמעה אמה של הלן על לורה ברידג'מן. לא ראיתה גם היא עיוורת וחירשת, אך הלכה לבית ספר לעיוורים בעיר בוסטון. היא למדה כתב ברייל, מין כתב שבו כותבים את האותיות במין תבליט, כלומר, בנקודות בולטות על הדף. כך אדם כבד ראייה יכול לקרוא סיפורים וטקסטים באמצעות חוש המישוש. חשבו על קוביית דומינו, שיש עליה שש נקודות אפשריות. נקודה הבולטת בפינה השמאלית העליונה בלבד היא א', כשמתחתיה עוד נקודה זו ב'. ארבע הנקודות העליונות מסמנות ג', וכן הלאה. אמה של הלן, שאהבה תקווה מסיפורה של לורה. הוריה של הלן פנו לרופאים מומחים, ואלה המליצו לדבר עם הורה מפורסם לילדים חרשים, ששמו היה אלכסנדר גראם בל. אתם אולי מכירים אותו, הוא האיש שהמציא את הטלפון. הוא הפנה אותם למכון פרקינס לילדים עיוורים. ומנהל המכון הציע שאת הלן קלר תלמד תלמידה עיוורת שסיימה לא מזמן את לימודיה, ושמה ען סליבן. ען סליבן, מורתה של הלן קלר, הפכה לכבדת ראייה או עיוורת כמעט לחלוטין כשהייתה בת חמש. אמה מתה כשען הייתה בת שמונה, והיא ואחיה נשלחו למוסד, כיוון שאביהם לא יכול היה לטפל בהם. אחיה הלך לעולמו כמה חודשים לאחר מכן. ען סבלה מאוד במוסד, ולאחר תחנונים רבים הצליחה לעבור למכון פרקינס לעיוורים. בינתיים גם עברה כמה ניתוחים, וראייתה השתפרה במקצת. ען למדה שש שנים במכון, וסיימה את הלימודים בתואר התלמידה המצטיינת של המכון. כמה חודשים אחר כך, בחודש מרס 1888, הגיע ען סליבן לביתה של הלן קלר באלבמה. היא החלה ללמד את הלן שמות של חפצים באמצעות שיטה מיוחדת. היא שמה לה חפץ בידה, ואז אייתה את שמו של החפץ לתוך כף של הלן. כלומר, היא פירקה לאותיות את שמות החפצים. היא לימדה את הלן בת השש לסמן באצבעותיה גם את המילה בובה. כשהלן חזרה על הסימנים שחשה בידה, הן נתנה לה במתנה בובת חרסינה. הלן הייתה סקרנית, אך העבודה עם הן הייתה קשה. כל היום להיית, להיית, להיית. עד מהרה החלה הלן להתנגד. הן לא ויתרה, וחזרה שוב ושוב על סימני הידיים שיצרו מילים. הלן הייתה מתוסכלת, כי לא הצליחה להבין מה האישה הזאת רוצה ממנה. אדם זר שנוגע בה ומסמן לה כל מיני דברים על היד. היא לא יכלה לראות אותה או לשמוע אותה. הלן רצתה להמשיך להסתובב בחצר, להאכיל תרנגולות מכף ידה ולהשתובב. בשלב מסוים צעקה והשתוללה בהתנגדות לאיות בכף היד, עד שהוריה שוב ירחמו עליה. בשלב הזה, הן הבינה שהקרבה למשפחתה של הלן מפריעה לה. היא ביקשה ממשפחתה לאפשר לה ולהלן להיות מבודדות משאר המשפחה. כך, הלן תלמד מהר יותר את שפת הסימנים. השתיים עברו לבית מרוחק בחווה ושהו שם לבדן. עין סליבן המשיכה לנסות ללמד את הלן לעיית מילים, אך הלן סירבה. באחת הפעמים הטיחה הלן קלר את בובת החרסין שלה ברצפה, והבובה נשברה לבסיסים. תסכולה <תסקולה> של הלן הלך וגבר. היא צוותה את מורתה, בעטה בה, נשכה אותה, ואף שברה כמה משיניה. אבל עין סליבן לא ויתרה. היא האמינה כי פריצת הדרך של הלן קרובה. הן האמינה כי קרוב היום שבו הלן תבין מה היא מלמדת אותה. ואז תרצה ללמוד ביוזמתה שלה. היא קיוותה כי היום הזה קרוב מאוד. אני מקווה שהיום הזה קרוב מאוד בגלל שלא נשארו לי הרבה שיניים. הלן ילדה חזקה, כשהיא צובטת או נושכת או בועצת או יורקת, אוח, זה כמעט אי אפשר לעצור אותה. לפעמים אני לא יודעת אם אני מלמדת ילדה או דבקון. עין והלן תקשרו רוב הזמן באמצעות מגע גופני ובעזרת מישוש הפנים, כדי לזהות את הרגשות אחת של השנייה. תעשו רגע פרצוף עצוב. עכשיו, שימו את היד על הפנים ותראו אם אתם מסוגלים להבין מה אתם מרגישים. אתם יכולים גם לעצום את העיניים ולבקש מאבא, אמא או חבר או חברה לעשות פרצוף כלשהו. עכשיו, נסו למשש את הפרצוף שלהם ולראות מה הם מרגישים. הצלחתם? החמישה באפריל 1887 היה יום מיוחד. באותו יום הובילה אנ את הלן למשאבת מים ידנית והחלה לשאוב מים. היא איתה בכף ידה של הלן את המילה מים, ואז הניחה את ידה תחת זרם המים שפרץ מהצינור. הן אחזה בחוזקה בידה של הלן וסימנה מ.י.מ. הלן ניסתה להשתחרר. על יד אחת זרמו מים וביד השנייה מועטה סימנה מ.י.מ. 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 הלן רצתה להשתחרר ופשוט חזרה לתנועות שאין סימנה בכף ידה מ.י.מ. ואז הלן הבינה. היא הבינה שהמים שזורמים על היד שלה הם מ.י.מ. אם היא רוצה לשתות מים, היא צריכה לסמן מ, יוד, מ, 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 י, מ, מים. הלן הבינה שמורתה מנסה ללמד אותה סימנים שהם מילים. זאת הייתה פריצת הדרך שאין יכללה לה. הלן סוף סוף הבינה מה אין רצתה ממנה ודרשה לדעת עוד ועוד מילים. בסוף אותו יום כבר ידעה להיית יותר מ-30 מילים. אבא, אמא, אחות, מורה. הלן סיפרה כי באותו לילה לא הייתה מאושרת ממנה, וכי בפעם הראשונה בחייה חיכתה שיעלה הבוקר. שנים מאוחר יותר תספר הלן קלר כי יום פגישתה עם אין היה יום הולדת לנפש שלה. הלן קלר למדה את שפת הסימנים. ודרשה לדעת עוד ועוד מילים. היא הבינה פתאום עד כמה הייתה צמאה לשפה. שנתיים אחר כך כבר התקבלה היא עצמה ללימודים במכון פרקינס לעברים. אנד סליבן הייתה לצידה בכל אותה עת ועזרה לה בלימודיה. כשהייתה בת 13 כבר ידעה הלן לקרוא כתב ברייל באנגלית, גרמנית, צרפתית, יוונית ולטינית. אני יכולה לקרוא המון שפות בבריאל הנה יש כאן משהו בולט בוא, בוא נראה מה כתוב כאן מה זה מה, מה כתוב פה אני, אני, אני לא מבינה כלום זה, זה שפה הזאת שלא למדתי אולי אולי, אולי, אולי זה, זה ג'יפריש הנה אני אקרא חלמאק פרקטק פלחל שנוך שפל... מי, מי כתב את השטויות האלה מה זה הנה מישהו מהיית לי ביד הלן תעזבי את המצה ובואי נמשיך בלימודים מצה מה זאת מצע? לאחר שש שנים במכון לעברים עברו השתיים לניו יורק, שם המשיכו ללמוד על חינוך לעברים. הלן גם למדה להגות מילים והחלה לדבר. לא תמיד היה קל להבין אותה, אך המלוות שלה הבינו אותה ותרגמו את דבריה. בשנת 1900 התקבלה הלן קלר לאוניברסיטת הרווארד, אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם. היא כתבה את הספר "סיפור חיי", המספר את סיפור חייה. הספר תורגם לעשרות שפות והפך לרב-מכר. רבים ברחבי העולם התוודעו לסיפורה. היא המשיכה לכתוב ולפרסם ספרים ומאמרים במשך כל ימי חייה. עם הזמן, הלן פיתחה דרך לקרוא שפתיים על ידי מישוש השפתיים של הנשים. היא הייתה מניחה את אצבעותיה על השפתיים, בזמן שהאדם דיבר, וכך מבינה מה הוא אומר. היא למדה לכתוב בכתב ברייל ואת שפת הסימנים, והחלה להעביר הרצאות על חייה. באחת מהרצאותיה סיפרה כי הדברים שהביאו את השמחה הגדולה ביותר לחייה היו סקרנות ודמיון. היא סיפרה עוד כי סוד האושר בחיים הוא לעשות דברים למען אנשים אחרים. מפני שאז העושר נמשך ולעולם אינו מסתיים. מעניין איך אתם מרגישים כשאתם עושים משהו עבור מישהו אחר. איזו מין הרגשה יש לכם. אנ סליבן התחתנה, וגם לאחר נישואיה המשיכה ללוות את הלן קלר. הן התגוררו בבית משותף עם בעלה של אנ. אנ הלכה לעולמה בשנת 1936. והלן החלה להיעזר בפולי תומסון, עוזרת שהצטרפה שנים קודם לכן למורתה עין סליבן. הלן קלר הפכה לשופר לאנשים בעלי מוגבלויות. אדם בעל מוגבלות הוא אדם שתפקודו בתחום מסוים של החיים מוגבל. מוגבלות יכולה להיות שכלית או גופנית. הלן קלר הסבירה לעולם כולו שיש מוגבלויות שאפשר לנצח, ושאנשים בעלי מוגבלויות... אינם פחותים או פחות טובים מאחרים. דוקטור סמדר כהן שלנו, למשל, נעזרת בקביים כדי ללכת, והיא אחת מאורחות הלשון הטובות ביותר בישראל. הלן קלר ביקרה והרצתה בכל העולם. היא הסבירה למאזיניה כיצד יש לעזור לילדים בעלי מוגבלויות, ובעיקר לילדים שהם גם עיוורים וגם חרשים. בשנת 1952 ביקרה הלן קלר גם כאן, במדינת ישראל. היא נפגשה עם ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, ואשתו פולה, שערכו אותה בביתם. הלן קלר נפגשה עם מנהלי מחלקות במשרד החינוך, ושוחחה עמם על דרכי החינוך לעיוורים וחרשים לילדים ולמבוגרים. בביקורה בבית החולים בילינסון, הקרוי היום על שם יצחק רבין, התרגשו רבים לראותה. רופאים והאחיות הזילו דמעות, והאחדים מהם... אף התקרבו ונשקו את ידה לאות תודה על תרומתה הגדולה לחברה ולאנושות. יוסף ימבור, כתב העיתון על המשמר, תיאר בהתרגשות את פגישתו עם קלר ואמר: כולנו ראינו את אלן קלר כאישיות דגולה, פסל חי של אנושיות, פלא של לב גדול, של רצון כביר, אשר ניצח את גורלו. ניצחון כזה מתחולל אולי פעם אחת באלף שנים. הלן קלר הפכה לדמות מפורסמת מאוד. נפגשה עם נשיאי ארצות הברית, עם השחקן צ'רלי צ'פלין, הסופר מרק טוויין ואחרים. מרק טוויין היה לחברה הקרוב וטען כי שתי הדמויות המרתקות ביותר במאה ה-19 היו נפוליאון בונפארט והלן קלר. טוויין קרא למורתה של קלר, אנד סליבן, The Miracle Worker. או בעברית, עושת הנפלאות או מחוללת הניסים. סרט ומחזה על חייה של הלן קלר ומורתה, עין סליבן, נשאו אף הם את השם הזה. הלן קלר גייסה כסף למען עיוורים וחירשים, ואף הקימה את ארגון הלן קלר הבינלאומי, שעוזר ללקויי ראייה בעשרות מדינות ברחבי העולם. בשנת 1968, כמה שבועות לפני יום הולדתה ה-88, הלן קלר הלכה לעולמה. היא ביקשה להיקבר לצד עין סליבן, מורתה האהובה. עד היום, הלן קלר נחשבת לאחד האנשים מעוררי ההשראה הגדולים ביותר שחיו מעולם. הלן קלר המשיכה להשפיע על העולם ועל היחס לאנשים בעלי מוגבלויות גם שנים לאחר מותה, ואפילו היום, ממש עכשיו, כאן. בפרק הזה. כשהרצל דמיין את מדינת ישראל לפני יותר מ-120 שנים, הוא דמיין שתקום כאן חברת מופת. חברת מופת היא חברה שיודעת לעזור, לחנך, לדאוג, להנגיש ולהתאים את עצמה לשילובם של אחרים. חברה כזאת יודעת לראות אדם מעבר לצבע העור שלו, היכולות הפיזיות שלו או מוגבלותו. האם החברה שלנו היא חברת מופת כפי שדמיין הרצל? האם אנחנו מתייחסים לאנשים שונים מאיתנו, או אנשים בעלי מוגבלויות, כפי שהלן קלר הייתה רוצה שנתייחס? מה עוד אתם הייתם עושים? מחקר וכתיבה בשפת הסימנים, טל חיון ושיר וייצמן. מחקר עריכה, קריינות וצביתות מהלן קלר, יובל מלכי. עריכת לשון ותה עם הלן קלר אצל פולה בן גוריון, דוקטור סמדר כהן. מיקס, אפקטים ותרגום המוזיקה לשפת הסימנים, רחל רפאלי. הפקה, תפאורה, זיקוקים בסוף הפרק ועושי נפלאות, רני שחר ואייל שינדלר. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.